0: lustische Enttäuschung, oh. der mäßig bis durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg
1: und Julia Köhn.
0: Guten Tag. Hallo. Hier sind Julia Bamberg und Julia Köhn. Heute an einem besonderen
1: Tag, also zumindest für uns jetzt heute. Ja, jetzt wo wir das gerade aufnehmen, ist der 8. März ein Sonntag, mhm. mittelschön. Ja. Aber es ist der Internationale Weltfrauentag. Frauenkampftag. F Weltfrauenkampftag. <lacht> und äh, ja, wir waren schon ein bisschen, wir waren schon ein bisschen auf der Straße heute. Mhm. Haben uns ein bisschen äh, angesehen, wie sich so Frauen versammelt und gekämpft haben ja, wir
0: haben es nicht nur angesehen, wir waren ja mit dabei. Wir waren
1: mit dabei, genau. Mitgeklatscht, mitgejohlt und mitgerufen.
0: Genau. No means no. Yes means yes.
1: Genau. Whatever, nee, however I dress. Ja, ja, nee, das war dazwischen. However I dress, wherever I go, yes means yes and, and no, no means no. no. Ja, oh, so ist es richtig. So, und damit heute ähm, schönen guten Tag zu, unserem, zu unserer neuesten Folge, mhm. zu der akustischen Enttäuschung. Akustischen Enttäuschung? Au, 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 akustisch. Und wir haben uns überlegt, beziehungsweise ich habe überlegt, was könnten wir denn eigentlich so machen, so in, Zeiten dieses Weltfrauentages, der heute stattfindet, der aber eigentlich jeden Tag sein sollte. Und da wir ja, du bist eine Frau. <lacht> ja. Ich sehe mich auch als so eine an. Ähm, Habe ich mal überlegt, was sind denn eigentlich so Figuren in unserem Leben gewesen, die uns in irgendeiner Form beeinflusst haben. Und zwar so beeinflusst haben, dass wir gesagt haben, zu dieser Figur schaue ich auf, zu dieser Frau schaue ich auf. Und das ist die Fragestellung für heute, nämlich einfach mhm. mal, dass wir erzählen, dass wir euch erzählen und auch einander erzählen, denn ich weiß es von Julia Bamberg nicht, sie weiß es von mir nicht, welche Frauen wir eigentlich cool finden mhm. und warum.
0: Also wir haben eine Top 3, würde ich jetzt nicht sagen, wir haben einfach eine, äh, wir haben uns drei rausgesucht, ich hätte auch noch irgendwie andere gehabt, also die sind jetzt nur repräsentativ, also bei mir würde ich, würde ich sagen, es gibt noch andere, Warum ich jetzt ausgerechnet die genommen habe, ähm, ich glaube, das sind die, die mir so als erstes auch eingefallen sind.
1: Ja. Und das heißt, es kann auch variieren. Wenn ich dich jetzt zum Beispiel übermorgen fragen würde, könnte dann könnte es, anderen, könnte es sein, dass es jemand anderes ist. Genau, mhm.
0: aber ich dachte mal auch, warum denn nicht irgendwie äh, jetzt mal drei, wo die mir jetzt als erstes spontan eingefallen mhm. sind. Später kommen bestimmt noch, ach ja, stimmt und das und das. Aber ja, ja warum denn nicht? Möchtest mhm. du denn anfangen mit der ersten Frau? Also wie gesagt, wir machen jetzt nicht Dritter Platz, zweiter Platz,
1: erster Platz, sondern einfach so. Nö, ne, ich würde dich einfach mal fragen, da ich ja, da ich ja die Idee hatte, würde ich das so. auch zuerst an dich abgeben. Ja, aber, Mac, erzähl doch mal. Erzähl doch mal, was für eine Frau dich zum Beispiel beeindruckt hat und vielleicht auch beeinflusst hat. Dann fange ich mal an, ich fasse das mal
0: so ein bisschen zusammen mit äh, den Familienfrauen, würde ich sagen. Mhm. Also, so Omas und Mama würde ich mal so zusammennehmen, mhm. quasi. Ähm, weil, also die eine Oma, beide leben leider nicht mehr, ähm, fand ich, war eine sehr, sehr starke Frauenperson, also mhm. in, in, in dieser Zeit, weil sie sich hat scheiden lassen von ihrem Mann. Ja. Sie haben zusammen eine Firma gegründet, also eigentlich hat er das gemacht. Sie wurde da damals quasi noch so mitgezogen, ja. aber war halt trotzdem mit drin. Und nach der Scheidung hat sie dann quasi diesen, diesen Betrieb übernommen und hat den als Geschäftsführerin weitergeführt. Und sie war eher so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob ich sie als Feministin bezeichnen würde. Ich glaube, sie selbst hat sich als keine gesehen, aber sie war so ein bisschen, ähm, bisschen Anti-Männer. Sie hatte so ein bisschen Ach. die Schnauze voll von, von <lacht> Männern und hat auch gesagt, hat immer gesagt, das schaffst du auch alleine und äh, das brauchst du nicht. Aber trotzdem, ja, also so auf Straße gehen und demonstrieren und sowas, das wäre, glaube ich, auch nicht so ihr Ding gewesen. Aber mhm. so starke Frauen fand sie, glaube ich, auch immer schon, schon ganz gut. Und daher so im Gegensatz dann meine Mutter, die sehr, sehr, na so ein bisschen introvertiert ist, würde ich sagen, sehr sensibel, aber ein wahnsinniges Gespür hat für, für Emotionen. Also du brauchst ja irgendwie gar nichts sagen, aber <lacht> Der steht irgendwie schon alles ins Gesicht geschrieben. Meine Mutter kann das lesen. Ähm, so, das sind so, so zwei sehr unterschiedliche Charaktere, die auch noch quasi so verwandt sind, weil das ist die Oma mütterlicherseits. Mhm. So, so diese sehr, sehr, sehr starke Person und dann die sehr, ähm, sehr emotionale, sehr sensible, aber trotzdem sehr feinfühlige ja. ähm, andere Seite sozusagen. Ja. Und meine andere Oma war halt auch super herzlich und immer offen. Und ähm, von der habe ich auch nie irgendwelche, irgendwelche irgendwelche schlechten Dinge gehört oder dass sie irgendwelche Menschen verurteilt hätte oder so. Also das sind so diese, diese drei Frauen haben schon natürlich meine Kindheit und Jugend irgendwie mhm. geprägt. Und zu denen schaue ich natürlich so auf, würde ich sagen.
1: Mhm. Hast du Fragen dazu? Ich ähm, schaust du Fragen äh, Ich, ich habe gerade überlegt, ähm, deine Oma war das, also sie wird ja wahrscheinlich so ein, weiß ich nicht, wahrscheinlich so Jahrgang, irgendwas in den 20ern oder so geboren worden. Ja, ja, also worden die, sein, oder?
0: die äh, Oma väterlicherseits ist Jahrgang, lass mich lügen, 27 war die und meine, mhm. die
1: andere Oma war etwas jünger. Mhm. Das heißt haben ja wir dann auch beide den die die Machtübernahme, äh, Hitler mm. mit mitbekommen, sowohl das als auch den Krieg dann, ja. oder? Weißt du darüber irgendwas? Oder haben Sie Überhaupt irgendwas nicht. Also
0: bei der einen gar nichts, bei der anderen, die hat immer davon erzählt und die hat natürlich auch so diese, als Kind immer so diese, habe ich diese Schreckensgeschichten mitbekommen, wie wir mussten da, da war Fliegeralarm und wir mhm. mussten da irgendwie runter in den Luftschutzbunker ja. und… Dann kamen die Bomben und hier ist noch ein Teppich. Da guck, da sind noch Brandlöcher Ach, drin wirklich? damals, den wir aus dem aus irgendeinem Haus gerettet haben. ja also, das sind jetzt mittlerweile schon eher so schwammige Erinnerungen, die ich, die ich daran habe. Aber ja, sie hat auch ähm, mal von, von Senfgasbomben erzählt, Ach, die ja auch ganz schlimm sind, mhm. weil die ja also das ist ja einfach. Was ist denn da los? Kater ein Häuschen und kratzt hier rum. <lacht> ein komisches Geräusch. Ähm, ja, also immer so, weißt du, so, so kleine Bausteine, die da so aufblitzen, aber so an ganze Geschichten kann ich mich nicht mehr erinnern. Und von der anderen, da weiß ich relativ wenig, die hat sich da doch eher
1: bedeckt gehalten. Ja, vielleicht Traumabewältigung, hm. beziehungsweise nicht drüber sprechen als ja. Traumabewältigung. Ähm, und gab es irgendwie vielleicht so einen so Rat oder so, den du von diesen drei Personen irgendwie mitgenommen hast, also irgendeinen besonderen
0: Rat? Ich glaube, alle drei ähm, haben das in ihrer Art und Weise immer gesagt, glaub an dich und ähm, mach einfach dein Ding. Mhm. Und hör nicht auf, auf die, die anderen, sondern das verfolg einfach das Ziel, das du dir, dass du dir in den Kopf setzt. Hm. Ist gut. Jeder auf cool. so eine andere Art und Weise, aber ich glaube ähm, doch, also das könnte man so zusammenfassend sagen.
1: Also Props. An deine, an deine äh, an die Frauen vor dir. Ja. Ja, wie war das, ähm, als deine Oma den, den Betrieb übernommen hat? Ja. Ähm, war das für sie schwierig oder war das, hast du das irgendwie, oder hast, hast du sie eigentlich auch kennengelernt zusammen mit, also es wird ja wahrscheinlich dann dein Opa gewesen sein? Ja, nee, nicht mein leiblicher. Aber genau, hast du sie kennengelernt mit Mann?
0: Oder ja, mehr oder,
1: mehr oder weniger.
0: Also der war am Anfang, war er ein bisschen mehr da, aber nee, ich glaube, der war schon relativ schnell, war der hat der irgendwie eine neue Familie gegründet, irgendwo anders. Und ich habe ihn immer nur sporadisch gesehen. Und ähm, ja, meine ich weiß auch, dass meine Oma auch in der Bank gearbeitet hat. Und mhm. dadurch hatte sie natürlich dann den betriebswirtschaftlichen Hintergrund auch ja. und sowas. Also ja, die hat dann halt da einfach als Geschäftsführerin mhm. weitergemacht und hat äh, den Betrieb dann quasi von ihrem Ex-Mann so aufgekauft, also die Anteile, ah, okay. die er dann noch hatte.
1: Ja. Alles klar, also du kanntest ja eigentlich auch nur so als alleinstehende Person, die genau. taff und äh, ja. se selbst einfach Chefin war. Ja, ich glaube, das war auch so mein, mein,
0: mein Vorbild. Ich habe immer gesagt, ich, ich will Karriere machen und will ah, keine ja. Familie. Ich habe mich immer als Karrierefrau und die, gesehen. Und
1: jetzt hast du auch deinen eigenen Betrieb. Ja, genau. <lacht> Einen kleinen Familienbetrieb. Mit zwei Katzen. Ja, genau. Ja,
0: cool. Noch schön, weitere Fragen schön. oder ist alles in der Hinsicht geklärt?
1: Ich glaube, das ist alles in der Hinsicht geklärt. Wenn mich noch welche, wenn noch Fragen kommen, dann würde ich einfach nochmal zwischendurch ja, stellen, okay?
0: Mach mal. So, jetzt will ich aber auch eine, die erste von deinen. Hören. Ja, das ist
1: tatsächlich in meiner, also da kann ich mich natürlich nur anschließen. Was heißt natürlich, aber es ist zum Glück so, dass ich in meiner Familie vor mir auch recht starke Frauenfiguren hatte. Also in den Generationen vor mir. Und es wäre, also ich habe erst gedacht, ah, wenn die nur meine Oma. Weil die jetzt so ein, so ein Paradebeispiel war. Aber ich glaube, da müsste ich auch die anderen beiden mit einschließen. Also auch meine Mutter als auch die andere Oma, also ihre Mutter. Mhm. Und warum ich aber jetzt bei meiner bei einen ein Oma irgendwie so war, ist so, weil sie, ich würde sagen, so in dieser Familie, also bei mir in der Familie, eine richtige Matriarchin war. Mhm. Also richtige, also ich weiß, dass Sie in dem der Ort, aus dem ich komme, in Ostdeutschland, also im ehemaligen Ostdeutschland, in Sachsen-Anhalt, in dem Ort war das so, dass sie recht bekannt war, aber vor allem als Frau bekannt war, die Haare auf den Zähnen hatte, wie man ja so schön sagt. Also, ich glaube, sie war recht unangenehm, Menschen gegenüber, die. Äh, eigentlich allen Menschen gegenüber, glaube ich. Ich glaube, sie hatte nicht so viele Freunde oder Freundinnen, ähm, weil sie, glaube ich, sich immer so gefühlt hat, als wenn sie benachteiligt würde. Also, ich glaube. Ich glaube, sie hat das immer nach ausgestrahlt, dass sie denkt, jeder will, ihr eigentlich, will sie verarschen. Mhm. Sozusagen. Das Schöne war aber, dass sie gegenüber mir und meiner Schwester zum Beispiel und eigentlich all denen, die irgendwie so familiär dazugehört haben, dass sie gegenüber denen immer sehr liebevoll war. Also die, dazugehört haben, die waren, die waren cool und Aha. denen hat sie vertraut, allen anderen nicht. Das weiß man, kann man natürlich als, als Wesenszug kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Ja, das das ist vielleicht nicht unbedingt das Beste, aber ich weiß, dass sie auf jeden Fall diese Familie, sie hat sechs Kinder großgezogen und ich glaube, da ihr Mann, also mein Opa, arbeitstätig war, ähm, das wahrscheinlich auch ziemlich viel alleine gemacht hat. Ich weiß, dass mein Vater und all die Kinder von ihr, die, die sechs Kinder, die all die Kinder, haben auf jeden Fall äh, zu ihr hoch also aufgeschaut und ich glaube, bei mir war das auch so. Sie hat mir ziemlich viele Geschichten erzählt aus dem Krieg, wie sie geflohen ist ähm, und das äh, auf jeden Fall hat sie so ein, das ein, ein krasses Bild ist da bei mir im Kopf, das habe ich dir auch schon mal erzählt, so, dass sie erzählt hat, wie sie geflohen sind. Und das war einfach, dieser, dieser Flüchtlingsstrom war so stark, dass ihr Vater damals die Kinder an ein Seil angebunden mhm. hat, also die Hände zusammengebunden hat am Seil, damit die nicht verloren gehen. Und das ist halt richtig krass so. Ja. Das kann man sich einfach überhaupt nicht vorstellen. Nee. Und äh, das hat sie erzählt. Leider ist sie auch vor, ich glaube, jetzt 15 Jahren gestorben. Mhm. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, die stärkste Person, die ich in meiner Familie kenne. so Und Materialchen deswegen, weil sie ich glaube, was sie gesagt hat, das war Gesetz. In der Familie. Ja, in der Familie. Also das, nicht was, generell das, was sie gesagt in, hat, war Gesetz Deutschland. Es hatten, hatten auch irgendwie alle, alle schwer, die dazugekommen sind, also so, die dann angeheiratet wurden. Vor allem die, das ist ein richtig beschissener Zug, fand ich selber, fand ich damals auch richtig beschissen. Also, dass sie vor allem die Frauen, die neu dazukamen, also ihre, ihre Jungs, mhm. die dann Frauen gefunden haben, die hatten es schwer. Mhm. Und das fand, ich, das fand ich auch schon, das fand ich schon als Kind sehr fragwürdig. So eine und dachte typische ich, Schwiegermutter. Ja, genau, so ein Schwiegermonster. <lacht> das fand ich damals schon fragwürdig, aber gleichzeitig war es auch so, dass sie, dass sie gesagt hat, das, das war auch eigenartig, sie hat äh, uns irgendwie, sie war als Figur, war sie total stark, hat deswegen das an zum Beispiel an mich und meine Schwester halt auch so weitergegeben, so von wegen, ihr könnt alles schaffen. Aber gleichzeitig hat sie auch zu mir immer gesagt, das macht ein Mädchen nicht, mhm. sei nicht so frech, ja, ja. zieh dich nicht so, so wie ein Junge an, so Purschikos. Also das waren, das waren so komische Gegensätze, aber gleichzeitig hat sie mir auch vermittelt, mach was du willst. Das ist ein bisschen, irgendwie ein bisschen widersinnig so gleichzeitig gewesen, aber auf jeden Fall eine Person, die mich schon nachhaltig beeindruckt hat. Okay, und was mit den anderen Frauen? Also meine andere Oma, die habe ich äh, eigentlich relativ häufig gesehen, die war aber sehr zurückhaltend. Ich weiß aber aus Erzählungen, dass sie eine ziemlich schwierige Ehe hatte. Und deswegen, das ist jetzt was, was ich, was ich auch ziemlich stark finde eigentlich, dass sie auch vier Kinder hatte die Ehe schwierig war und trotzdem, ich glaube, die Familie auch recht gut zusammengehalten hat, dann dass sie durch, ähm, durch mehrere innerfamiliäre Konflikte irgendwie gegangen hat, das ziemlich gut gemeistert. Also mir meiner Schwester und mir gegenüber war sie auch immer war sie immer, vor allem immer da. Also liebevoll glaube ich, das ist auch schwierig in dieser Generation, weil ich glaube liebevoll, die sind da ja ne, so diese den Nachkriegs, diese Nachkriegsfamilien. Äh, das so war aber das bei meinen irgendwie...
0: Omas auch total, also da war immer sehr, sehr viel Liebe im Spiel. Ja? Also, ja? Ja, Okay.
1: Das war nämlich zum Beispiel bei der Oma, ich glaube, also liebevoll war sie schon, aber doch eher so zu speziellen Momenten. Es war eher so, dass sie so, immer wenn meine Schwester und ich bei ihr waren, über Ferien oder so, dann hat sie uns immer so, hat sie uns einfach immer machen lassen, hat uns ganz viele Freiheiten gegeben, hat uns so gesagt, kauft euch alles, was ihr wollt, ich bezahle. Ähm. Aber, ja, das, ich, das, das ist, glaube ich, was so, diese, diese Verbissenheit, so, das hat, das hat sie leider auch ein bisschen ausgestrahlt, nämlich sowas, weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil es irgendwie auch schwierige Jahre gab, dass sie deswegen so, vielleicht nicht, auch nicht ganz so offen war, wie meine andere Oma eben auch, aber ich glaube, irgendwie musst du halt auch mit so Scheiße umgehen, die dir passiert. Und das fand ich cool an ihr. Und was ist mit deiner Mom? Bei meiner Mutter war ganz, schon immer ziemlich cool, dass sie meine Schwester und mich so, Dadurch, dass mein Vater unter der Woche immer gar nicht zu Hause war, sondern zum Arbeiten immer woanders war, in einem anderen weit entfernten Ort, hat meine Mutter die Erziehung zum Großteil so selbst übernommen. Mhm. War damit an vielen Punkten überfordert. Wir sind ganz oft aneinander gekracht. Was glaube ich auch so, ein, das war leider auch so, dass sie sie hatte die Züge von ihrer Mutter, nämlich dieses so ein bisschen Distanzierte. Mhm. Das würde ich sagen, habe ich ehrlich gesagt, auch recht häufig so, glaube ich, auch so erlebt, dass mhm. es so, manchmal so, so liebevolle Momente gab, es dann weniger, aber das war eben dem geschuldet, dass sie stark gestresst war. Mhm. Und das ändert sich gerade, das rege ich gerade mit, dass sie gerade, sie, sie ändert sich gerade zu einem zu viel reflektierteren und sich, also sich selbst irgendwie bewussterem Menschen und ein Mensch, der sich nicht mehr stressen lassen möchte von so Scheiß und einfach mhm. so den Fokus setzt auf Dinge, die ihr wirklich wichtig sind. Mhm. Und diese Entwicklung, die finde ich gerade richtig stark und find ich finde die richtig gut. Das ist sehr ja schön. Ja, und wenn sie dazu hört, dafür liebe ich sie. Ah,
0: ist das schön. Ich hoffe, ihr habt Taschentücher dabei. Das rührt mich ja jetzt auch gerade ein bisschen. Also, ah, ein bisschen. Äh, ja, ich, meine Eltern sind ja mit, mit Podcasts noch so ein bisschen technisch überfordert. Deswegen weiß ich nicht, ob die zuhören, aber... Ähm, ja, natürlich auch an, an meine Eltern, falls sie... Falls auch, an, sie mal. auch
1: von mir, von mir auch an deine Eltern. Und
0: von mir auch an deine Eltern. Ich
1: weiß, dass sie äh, schon eins zwei Folgen gehört haben. Vielleicht hören sie diese auch. Ja. das
0: wäre natürlich schön. Ach toll. Also Familien sind natürlich wichtig und es ist schön, wenn es da auch ähm, wenn es da auch Vorbilder gibt. Also vor allem weibliche für die nachfolgende weibliche Generation. Das ist natürlich echt super. Wobei wir natürlich eher noch die... Ja, Generationen sind, wo das vielleicht noch nicht so ganz ausgeprägt ist, wo man sich diese feministischen Züge suchen musste oder ja, ähm, ja die halt, wo es halt noch nicht so offensiv mitgegeben wurde. Hey, du bist ein Mädchen und du kannst auch Astronautin werden oder so.
1: Also ich muss sagen, das ist in meiner Kindheit und in meiner Jugend dadurch, dass ich halt in Sachsen-Anhalt aufgewachsen bin und das kurz nach der, also eigentlich so nach diesem nach diesem Umbruch nach der Wende, wie man ja sagt aufgewachsen bin, war da aber noch dieses DDR-Bild so irgendwie in den Köpfen drin, nämlich dass irgendwie doch viel Gleichberechtigung so geherrscht hat mhm. und wie ich das auch schon gesagt habe, dass meine Oma irgendwie so die die Herrscherin in der ja. Familie irgendwie war, was natürlich das ist irgendwie krass, aber so das war halt, es gab kein richtiges Patriarchat, also das kannte ich soweit nicht, sondern die stärkste Figur in dieser Familie war halt eine Frau und das ist was, so, womit ich irgendwie aufgewachsen bin. Also schon so ein bisschen mit dem Gedanken so, du kannst, wenn du willst, dann kannst du das alles machen.
0: Ja, bei mir war das nicht so. Also ich hatte schon immer diese typischen Rollenbilder im Kopf und habe mich da einfach nicht so drin gesehen und habe mich gefragt, warum das so ist, mhm. weil ja alle anderen doch so sind. Also das war schon ein bisschen schwierig, weil ich mir das alles selber zusammensuchen musste, mhm. so wie wie es denn funktioniert und warum ich dann so ein bisschen anders bin. Aber ist ja auch nicht so schlecht. Also eine kleine Hilfestellung wäre vielleicht, Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber es ging auch so.
1: Und was, wenn du sagst, musstest du musstest jetzt so zusammensuchen, dann hast du ja wahrscheinlich dann irgendwie andere Personen.
0: Nee, es war nicht, okay. ich habe es halt für mich selber. Also ich habe dann, Gott sei Dank, gab es ja irgendwann mal das Internet. Hm. Und dann konnte man halt auch mal gucken, also ob es halt anderen auch so ging. Sonst war man halt da alleine in diesem Ort. Und du wusstest nicht, ja, gibt es denn noch andere Menschen wie mich oder nicht? Ja. Aber so alleine gefühlt habe ich mich nie, weil ich das schon so ein bisschen wusste, was, was da was anders ist. Aber ich habe mich halt gefragt, ob es zumindest in so einem kleinen Ort auch noch Menschen gibt, die so denken wie ich. Also das ist auf der Welt natürlich auch noch, ne? ja. das ist ja klar. Aber ja. das war dann so ein bisschen vielleicht die Schwierigkeit, so, das, das ist halt, Ländliche halt, ne?
1: Du meinst, dass du so in einem Freundeskreis oder in den bekannten Kreisen, die du so hattest, dass es da niemanden gab, der bei dem du so sagtest, dass er so einen feministischen Hintergrund mitbringt? Ja, gar das nicht. nicht. so ausgeprägt war wie bei dir?
0: Überhaupt nicht. Also ja. ich hatte auch keinen feministischen Hintergrund. Ich mhm. würde sagen, dass das eigentlich jetzt erst so in den letzten, tatsächlich erst in den letzten Jahren so sich eingepflanzt hat ja. und auch irgendwie jetzt bewusst wird. Davor habe ich mir wenig Gedanken drüber gemacht, leider. Also zum Beispiel auch so, so kleine, kleine Sachen wie, dass ich ähm, ich hatte hab, hatte Angst vom Fliegen, fliege aber trotzdem und mich hat das früher, als ich noch jünger war, hat mir eine Freundin mal erzählt, ja, das ist komisch, also ich fühle mich bei weiblichen Pilotinnen, fühle ich mich unsicherer als bei männlichen. Und darüber habe ich gar nicht nachgedacht und dachte auch eher, ja, es sind bestimmt, Frauen können das gar nicht so gut. Und das ist ja völliger Quatsch. Ja. Aber irgendwie war das halt so drin, dass ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht habe und dass ich diesen, diese Idee quasi so einfach das konsumiert heißt, habe und auch bejaht habe, ne? Gar
1: nicht hinterfragt hast. Nee. Ach. Und heutzutage das ist das
0: ja völliger Quatsch, ne? Warum sollten Frauen keine Pilotinnen sein? Oder Schlechtere. Ja.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ähm, ob es bei mir auch sowas gab, so, so, so ein Vorurteil, dass Frauen irgendwas nicht können, nicht so gut können wie Männer. Wahrscheinlich war es auch tatsächlich sowas wie so, so Autofahren.
0: Ja, Autofahren Wirklich und dieser, so.
1: Dieser Quatsch. Das hat, tatsächlich hat das aber, glaube ich, auch mein Vater irgendwie auch mal ein, zwei Mal gesagt. So, oder, oder vielleicht hat es auch meine Mutter von sich selbst gesagt. Ich weiß es gar nicht. Ähm, damit bin ich irgendwie auch ich glaube, auch so ein bisschen mit aufgewachsen. Und dann habe ich, als ich dann selber den, Auto, den Führerschein gemacht habe und das mit dem Einparken recht gut geklappt hat, dachte ich dann so, ja. also erst recht, das ist, das ist ja, ja totaler, totaler Bullshit. So vorher denkst du natürlich, hä, das kann gar nicht sein. Das ist totaler, das ist totaler Quatsch. Aber wenn du selber die Erfahrung gemacht hast, dann weißt du, was aus eigener mhm. Erfahrung, ist, ist, dass es, dass es einfach ja. scheiße ist und dass es totaler Unsinn ist. Naja, aber ähm, ich hatte das tatsächlich schon, ich glaube schon sehr, sehr früh, dass ich gedacht habe, da läuft irgendwie ein bisschen was verkehrt. Und ich glaube, das war tatsächlich immer so dieses, du musst so und so sein. Und dass ich das von Anfang an richtig, richtig beschissen fand und da gar keinen Bock drauf hatte und mich da eigentlich immer entgegen aufgelehnt habe. Ich glaube, dieser Feminismusgedanke der war wirklich sehr früh bei mir zumindest drin. Und ich kannte aber auch niemanden. Ich kannte kein, kein, anderes, mhm. kein anderes Girl, was so. Ich weiß nicht, also es war niemand, kein anderes, ja, kein anderes, äh, keine andere weibliche Person, die ich kannte, die sich irgendwie gegen irgendwas so aufgelehnt hat oder irgendwas scheiße fand. Nee, eben. Ja, das war es leider, weil das waren es persönlich zu wenige ja. für mich selber. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel auch ähm, dann irgendwann so eine, eine Figur. Man, man orientiert sich ja trotzdem dann irgendwann an Figuren so in deiner mhm. Jugend und Kindheit und. Das war bei mir zum Beispiel eher sowas, weiß ich nicht, was ich dann zum Beispiel im Fernsehen gesehen habe und mhm. vielleicht bei dir auch. Was ja. War denn noch eine Figur, die dich irgendwie beeinflusst hat. Naja, also ich habe
0: natürlich, äh, hab natürlich Xena aufgeschrieben, aber die hatten wir ja schon. Deswegen ja. dachte ich, ähm, will ich sie mal kurz erwähnen, dass mich das sehr stark beeinflusst hat. Da war ich halt gerade 13, 14. Aber ich wollte irgendwie auch noch eine Figur nehmen, die es auch wirklich gab. Und eine Frauenfigur, die mich wirklich sehr fasziniert hat und immer noch fasziniert, ist Jeanne d'Arc. Mhm. Weil das einfach, also das, weil sich das so unmöglich, einem unmöglich vorkommt, dass das damals passiert ist im Mittelalter, dass eine Frau eine Armee angeführt hat und dann auch erstmal noch erfolgreich war, bis dann quasi ihr doch wieder der Sexismus und die die Frauenfeindlichkeit auf die Füße gefallen ist, indem sie dann halt einfach quasi, ja, umgebracht wurde, weil sie dann als Ketzerin galt und als Gotteslästerin mhm. und deswegen auch auf dem Scheiterhaufen ge gelandet ist. Aber an sich diese Geschichte... Es also ist echt wahnsinnig interessant und wahnsinnig spannend und ich, ich, ich hoffe, dass sie wahr ist, also man geht ja davon aus, ja. Dass, das, dass das so passiert ist im Großen und Ganzen. Ja, dass das einfach ein, ein, ein König oder der, der, der Thronfolger dann auf ein, ein junges Mädchen gehört hat, das einfach gesagt hat, ich höre die Stimme Gottes und Gott sagt mir dies. Okay. Ja gut, dann mach doch mal.
1: Sag doch mal, was du kannst.
0: So, und dann hat es auch noch funktioniert zuerst, also es ist echt Wahnsinn. Und dass halt auch die Soldaten ihr dann gefolgt sind und sowas. Also stell dir das mal vor, im Mittelalter, mhm. wo die, wo, wo ja, das, das war ja quasi die, die frauenfeindlichste Zeit überhaupt mit den ganzen Hexenverbrennungen, mit der Inquisition und allem. Also, puh, also, also stark. Mhm. Also ich weiß so wenig über die, wo ich sehr viel über sie gelesen habe, aber das wäre so, wenn es eine Zeitmaschine gäbe, würde ich auf jeden Fall,
1: würde würd ich wollen, gerne mal Standart genau ist treffen, passiert. ja. Ja. Vor allem, die war doch auch noch total jung, oder? Die war
0: sehr jung. Ich glaube auch so 12, 13 oder sowas was, 14. So ganz weiß man es, glaube ich, nicht. Also in der, ähm, in der Verfilmung von Luc Besson hat ja Mila Jovovic sie gespielt. Da war sie, glaube ich, auch schon 30 oder so. Das ja. stimmte ja nicht so ganz. Ja. Es gab ja mehrere Verfilmungen ja. mit Lili Sobieski. Die war, glaube ich, 17 oder das das so. Schön. Das hat eher das
1: hat gepasst, gepasst, ja. Ich habe tatsächlich als zweite Figur bei mir auch Buffy aufgeschrieben. Mhm. Einfach, weil es das war, was man so als als, was ich als jugendliche konsumiert habe war natürlich fernsehen und das ist halt einfach das ist einfach die stärkste frauenfigur im fernsehen gewesen die alleine irgendwie persönliche als auch andere dämonen ähm, ja. irgendwie tagtäglich besiegt hat oder besiegen musste und das war irgendwie das war ja, das ist irgendwie auf jeden Fall eine Figur gewesen, die nach außen hin erstmal immer unterschätzt wurde und das finde ich sowieso eigentlich stark, mhm. wenn man dann erstmal davon ausgeht, ich glaube diese Person ist sowieso und das hast du ja selber auch schon gesagt, ja. als wir in einer Folge drüber gesprochen haben, die kommt dir vor wie so ein All-American Girl Cheerleader, mit der du irgendwie gar nichts anfangen kannst. Aber ist sie ist nicht mal Cheerleader, oder? Ja, sie hat am Anfang Cheerleader, wollte sie, hat sie damit ah. gemacht dann hat sie gemerkt, was das eigentlich verlaufen ist <lacht> und dann hat sie da keinen Bock mehr drauf gehabt und sie hatte ja sowieso viel anderes, ganz andere Sachen zu tun, zum Beispiel in solchen Büchern lesen, die so Hexen lesen. Mhm. Äh, ja, und äh, das ist auch ganz cool gewesen, also dass diese Person auf jeden Fall beeindruckt und beeinflusst, weil sie halt auch immer, sie hat immer keinen Bock gehabt auf alles, was irgendwie so sexistisch war, hat immer gesagt, so sie ist die, sie ist die größte und alle anderen können sich ihnen anstellen. Ja. Also, Ja. ja
0: genau. Also wenn diese Folge hatten wir ja schon, wo wir das äh, ja. ausführlich besprochen haben, und. aber ging mir natürlich ähnlich, weil Xena ist ja auch so eine, die einfach, einfach eine Frau, die in einer natürlich fiktiven, aber männerdominierten Welt auch den Männern immer gezeigt hat, wo es lang geht, einfach immer ihr eigenes Ding gemacht hat ja. und auch immer besser war als die Männer. Das ist natürlich ja, genau. ein fantastisches ja, genau. Vorbild für, für ein junges, heranwachsendes Mädchen, das nicht so recht weiß, wo gehört sie eigentlich hin. Also deswegen würde ich auch diese Props da auch nochmal
1: hin. aber nur ja, genau. Dass es nicht nur so ist, so, du kannst das machen, dann bist du so gut wie ein Mann, sondern du bist einfach besser. Ja, es das das gibt es einfach, es gibt für mich auch viel zu wenig solche. Wobei
0: das ja auch nicht der nicht der Kern des Feminismus ist, sondern ja, ja nee, Gleich, das, Gleichstellung. Ja. Aber
1: also das ist schon dieser Gleichberechtigungsgedanke, Aber so in, normalerweise ist es so normalerweise ist es ja, wenn du zum Beispiel Filme, Serien oder irgendwelche anderen Geschichten konsumierst, dann ist es ja meistens so, dass, dass es irgendwie ein Mann dargestellt wird, der immer besser ist, mhm. der immer besser ist als an, als alle anderen. Und Weiß ich nicht, und Frauen sind ja sowieso außen vor, weil sie einfach nicht, in, nicht kategorisiert werden können mit denen. Aber weiß ich nicht, wenn eine starke Frau da gezeigt wird, dann ist es immer so, hey, dein Endgänger ist halt der Mann und dagegen stinkst du ab. Ja. Aber nein, so ist es nicht. kann halt auch besser sein. Das ist, das ist halt das Schöne bei diesen Serien gewesen. Deswegen, das war auch meine, meine Figur 2 gewesen. Okay. Ja, also die, 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 die
0: anderen Figuren sind natürlich etwas kürzer als die, die Familiensachen. Ja. Aber ich würde als dritte starke Frau stellvertretend für alle anderen Künstlerinnen Charlene Spiteri von Texas nennen, weil Texas so meine erste große musikalische Liebe war, nach, nach dieser unsäglichen kleinen Boygroup-Phase, die ich hatte. Ja. War war, ich, aber sehr klein. war wirklich sehr klein. War ich ja sehr, sehr, sehr lange Texas-Fan. Ganz, ganz, ganz großes Fangirl. Und ab da habe ich ja auch eigentlich angefangen, mich sehr mit Musik zu beschäftigen und das zieht sich ja bis heute durch, dass ich so persönlich doch eher Musik mag, die von Frauen gesungen wird, die, ja, also entweder Band, die female-fronted ist oder komplett Frauenband. Oder auch einfach Künstlerinnen. Also natürlich höre ich auch äh, Musik, die von Männern gemacht wird oder wo auch Männer singen. Aber so, ich glaube, so der, der, das, das hat sich da so eingeprägt, dass ich doch irgendwie, dass mir das lieber ist, ja. wenn, wenn eine Frau singt oder dass ich das einfach cooler finde, weil es halt damals noch nicht so viel
1: Auswahl gab, wie ja, es jetzt gibt. Wahrscheinlich ja auch, weil eben Frauen aus einem Background singen, den du nachvollziehen kannst. Genau, ja. Und da die für mich so,
0: das war halt das Größte, das war das allererste Konzert, das ich so besucht habe nach diesem Court in die Act Konzert. Und das hat mich so beeindruckt, wie toll das war. Und ich habe immer so viel im Fernsehen geguckt und immer, wenn Texas war und aufgenommen. Und ach, ich war wirklich, war wirklich ganz crazy. Und da gab es ja dann noch so viele, was die danach kamen, Robin. Cushine, mhm. Garbage, also es Nancy, da, da, da kam dann so viel hinterher, dass mich dann auch musikalisch auch so geprägt hat. Deswegen mhm. würde ich sagen, so angefangen hat es mit Texas und Charlene und äh, deswegen große Liebe weil an dieser deine,
1: Stelle. Deine Liebe für starke Frauen in der Musik, beziehungsweise Frauen, die einfach nur, weil sie Frauen sind, stark in der Musik ja. sind. Genau. Das sind ja einfach andere Sachen, mit denen so umgegangen umge werden muss, in so einem Musikbusiness zum Beispiel, als es zum Beispiel Männern passiert. Ja. Habe ich zumindest gehört.
0: Würde ich, würde ich ja sagen, ist ja immer noch. Wir hatten ja auch die Festivalfolge, die ja. ja immer noch aktuell ist, weil, also bis aufs Lollapalooza mit Miley Cyrus ist jetzt ja eher wenig female, ne? Würde ich immer Schöner, noch sagen. Wobei, ne, dank Corona werden ja vielleicht auch alle Konzerte und alle Festivals <lacht> dieses Jahr abgesagt. Man weiß es noch nicht, aber so generell würde ja. ich sagen. Ähm, immer, immer große Liebe für, für Frauenartists und Frauenbands oder Female-Fronted-Bands von, von meiner Stelle. Deswegen stellvertretend Shardine Spiteri.
1: Ich habe tatsächlich auch als letztes auch... KünstlerInnen, da habe ich mich habe ich mich auch umgeschaut oder Künstler, Künstlerinnen, die für mich so eine, so, eine, so eine Vorbildrolle hätten oder bei denen ich sage, die, sind, die haben es echt geschafft und die haben irgendwie, zu denen schaue ich in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise auf. Und da habe ich überlegt, so wen nehme ich denn das? das ist einfach total schwierig, weil es einfach, ich, mir fallen einfach so viele ein, so viele Fälle, bei denen ich denke, das ist geil, das ist geil und das ist auch geil. Da fällt mir ein, also als allererstes Britney Spears. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ich darüber schon mal, ob wir darüber schon mal gesprochen haben hier in dem Podcast, über Britney Spears und meine, also zu, so ein bisschen, dass ich Britney Spears eigentlich niemals so richtig cool fand, habe ich noch niemals fand ich die gut, mhm. bis sie dann diesen, diesen Absturz hatte, diesen großen Absturz, wo sich alle die, die Medien einfach so geier über sie gestürzt haben, sie, sie wurde gesichtet ohne Unterwäsche im Taxi, krass, Mann. What the fuck, die ist ja echt durchgeknallt, die Schlampe. Ohne, ohne, ohne Unterwäsche, was? Und dann hat sie sich ihre Haare abrasieren lassen. Was ist die verrückt? Das glaubt man doch gar nicht. Nehmt ihr die Kinder weg. Und als ich das dann irgendwann, als ich dann angefangen habe zu studieren haben wir so ein, ein Seminar gehabt darüber, über wie ähm, Frauenbilder in den Medien verhandelt werden. Und da haben wir über Britney Spears gesprochen. Und ich habe das damals, als das passiert ist, so 2007, habe ich das so hingenommen und dachte, ja, die ist doch total durchgeknallt, natürlich. Mhm. Die muss ja ein Problem haben. Und als wir dann darüber gesprochen haben und dann äh, tatsächlich in einem Seminar darüber gesprochen haben, was bedeuten eigentlich die Haare der Frau für das Gesamtbildnis? Nämlich, was muss eine mit, was, was, wie müssen die Haare aussehen von einer Frau, um äh, wahrgenommen zu werden als eine Frau, die irgendwie bei Sinnen ist. Mhm. Und da habe ich das erste Mal über diesen Fall nachgedacht und dachte, das ist ja richtig scheiße gelaufen. Da muss ich mich nochmal noch anders irgendwie drüber nachdenken. Und das habe ich dann auch gemacht. Und jetzt im Nachhinein ist das so, Britney Spears ist ja jetzt wieder, ist wieder da. Sie hatte ihre Show in Las Vegas, hat jetzt wollte eigentlich auch auf Tour kommen, hat mehrere Termine abgesagt. Man weiß nicht genau, wie es um sie steht und wie es ihr geht, wie sie so als Mutter funktioniert. Denn sie hat ja Kinder. Aber Fakt ist, dass sie den Typen, der sie irgendwie doch, ich glaube, ziemlich toxisch beeinflusst hat, hat sie, hat sie hinter sich gelassen, hat einen anderen, ich glaube, mit der Familie, ich weiß nicht, wie das da läuft. Und es gibt ja auch viele, es gibt ja diesen Hashtag Free Britney.
0: Weil ihr Vater, Vater hat ihre die Vormundschaft für sie, das bedeutet,
1: sie kann halt über eigentlich nichts entscheiden, ja, genau. was ihr Leben betrifft. Genau. Und da gibt es diesen Hashtag immer noch Free Britney, man weiß nicht genau, was dabei ihr los ist, aber was man mitbekommt, ist, dass sie irgendwie, dass sie noch da ist, dass sie selber noch weiterhin irgendwie ähm, Showbusiness sein will und auf jeden Fall noch irgendwie funktioniert. Und das ja. finde ich das finde ich schon allein an sich stark, weil eigentlich die Frau lag am Boden. Und jede andere Frau, die so am Boden lag, die ist gestorben. Mhm, okay. der lebt noch. <lacht> ja, Gott sei Dank. Ja, und das finde ich, deswegen ist sie, ist sie cool. Danach kam jetzt noch der Fall Demi Lovato. Ja. Fand ich genauso. Also fand ich auch krass, dass sie, nachdem sie eine Heroinüberdosis hatte, fast gestorben wäre mhm. vor zwei drei Jahren hat sie auch einen Zug gemacht und dann hatte sie jetzt vor kurzem wieder einen Grammy Auftritt den ich echt mega rührend fand der war richtig schön und die ist jetzt auch wieder da die hat die Hymne gesungen bei, äh, beim Super Bowl mhm. und da gab es halt auch schon ganz andere Fälle ganz andere Kinderstars die irgendwie dran zerbrochen sind und die kaputt sind und ähm, Debbie Lovato hatte ja diesen Disney-Background diesen disney Background und ähm, ich glaube, sie, sie hat jetzt auch wieder eine neue Single rausgebracht, also auch Props dafür. Das ist cool. Mhm. Das, 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 das steckt man irgendwie nicht einfach so weg. Und sie ist halt auch eine, eine, wahrscheinlich eine Frau, die ganz anders, bei der die Medien ganz anders damit umgehen, als wenn zum Beispiel so jemand wie Pete Doherty da zu sehen ist mit, keine Ahnung, es gibt ja diese, gab diese Szene, wie er Blut in die Kamera von MTV gespritzt hat, durch eine Spritze durch. Und man dachte so, what the fuck, ist er mit irgendwas infiziert? Da spritzt er mit seinem Blut einfach rum, das geht doch nicht. Ja, bei dem Typen ist es aber so, wurde das so okay irgendwie verhandelt und bei anderen wiederum das war was ganz anderes. Das
0: heißt, nee, aber weiß ich nicht, da geht es halt auch nicht um, um Looks oder was weiß ich. Wenn, ja, genau. wenn die schreiben, ja, der sieht ja sieht wie aus wie aus dem Klo gegriffen. Ist das vielleicht für Männer auch äh, oder nicht so, weiß ich nicht, also kann ich natürlich nicht sagen, aber gefühlt ist der 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 Look oder das Aussehen für Männer vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, ja. selbst wenn die Medien ja. darüber schreiben, die denken halt so, pff, ist mir scheißegal,
1: ja. So, ich sehe halt so aus ja, oder… Genau. Aber die Medien würden auch sagen, ja, halt sieht halt so aus, aber man muss auch mal gucken, ob er damit klarkommt. Ja. Da bei Frauen würde dann halt so gesagt werden, Amy Winehouse. Ja, so, also die, die, nimm mal
0: ab oder keine Ahnung, oh Gott, wie viel ist, zu dünn. Viel zu dünn und, und guck dir das an und die stirbt ja fast. und ja, ja weiß Das ich ist nicht.
1: auch krass, dieses Video, was wir gesehen haben von der
0: Cynthia Nixon.
1: Von Cynthia Nixon. Ja. Du bist zu dünn, du bist zu dick. Du ja. sagst zu so viel, du sagst zu so wenig, du ja. äußerst dich nicht, äußere dich doch mal. Den habe ich mir zuletzt angesehen von einer, von einer Woche, hast du mir den, glaube ich, gesagt, mhm. diesen,
0: diesen Clip. Genau, könnt ihr euch mal bei YouTube anschauen. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt,
1: be a lady, they said. Und das ist, äh, be a lady ist immer, kehrt immer wieder in diesem Clip. Mhm. Und da wird dann erzählt, was genau eigentlich eine Lady ausmacht. Und gleichzeitig wird gezeigt, wie widersprüchlich das einfach ist. Wie das, was ich, was du gerade auch schon gesagt hast. Ja. Ist, sei dünner. Sei nicht zu dünn. Ja. Sei nicht so dünn. Wir wollen nicht ja. das sehen, aber wir wollen auch nicht das sehen. Ja. Zeig mehr Haut. Oh, sei aber keine Schlampe. Ja. Und das ist dieser, dieser Clip ist echt das ist, das ist echt cool. Es ist cool gemacht und es ist aber einfach auch realistisch. Also jeder Mensch, der denkt, es ist alles erreicht worden bisher, kann sich mal diesen Clip ansehen und sieht einfach, das ist einfach, das ist einfach alles doof.
0: Ja. aber dann mach doch einfach.
1: Das war ja dann sofort
0: die Kritik. Ja, dann ist es halt egal, was die anderen sagen. Ja, genau. Ist halt leider <lacht> das nicht so einfach. So einfach
1: ja. ist es nicht, genau.
0: Leider nein. Ja, also eine kleine Watch-Empfehlung zum Schluss. Mhm. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, Spaß, Rührung und äh, Spannung. Ich <lacht> bei glaube, dieser heutigen Folge so mit
1: diesen Frauenbildern, so wenn wir, ja. Müsste man wahrscheinlich, wahrscheinlich fragen, so an, in zwei Tagen oder so, würden einem noch andere Sachen mit einfallen. Aber ja. jetzt die von Vielleicht mache ich, machen wir noch mal so eine Bestandsaufnahme hm. in einem halben Jahr oder so. In einem Jahr in wieder. Ein
0: Wie sieht es jetzt aus? Genau. <lacht> ja, falls, falls ihr Anmerkungen habt, ihr könnt uns ja immer unter er Erreichen. Die E-Mail-Adresse gibt's aber wir sind ja auch bei Twitter unter akustisch unterstrich queer könnt ihr uns <lacht> erreichen. Wir freuen uns über Abos, wir freuen uns über alles Kritik oder Feedback. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Nee, übernächste Woche.
1: Übernächste Woche hören wir uns wieder. Ganz genau. Ja. Bis dann. Und denkt dran, jeder Tag ist Frauenkampftrag.
0: Yeah. Alerta Feminista
1: Bam. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik. Also schreibt uns gerne unter akustischqueer.gmail.com.